0: Radio Shanghai Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a Radio Shanghai Soy Pipo Biglione y este es el episodio 304 de la sexta temporada Hoy, conociendo a Dios con Paul Washer Conversaciones sobre la importancia de conocer las Escrituras y a su autor. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Um, en, esta, en esta parte, no sé si podríamos hablar un poco más y adentrarnos un poquito más en el conocimiento de Dios. Uh -huh. Y um, una de las cosas que, que básicamente... Quisiera conversar esta, en, esta, en esta oportunidad. Es sobre la Trinidad uh -huh. y de este Dios en el que creemos, ¿verdad? ¿Podríamos, ¿Podrías explicarnos un poco más? Sí, si es... Bueno, vamos a
1: empezar con la primera pregunta uh -huh. acerca de, del conocimiento de Dios. Sí. Um, el cristianismo es una religión uh, que se centra en la persona de Dios.
0: Uh
1: -huh. Y si vamos a ser buenos cristianos, cristianos bíblicos. Necesitamos tener un conocimiento bíblico de Dios. Muchas religiones en el mundo en el día de hoy, muchas culturas, muchas personas aún seculares usan la palabra Dios. Pero, entre ellos, hay miles de definiciones.
0: Mm
1: -hmm. um, lamentablemente, quizás podemos decir lo mismo acerca de los que se dicen cristianos. ¿no? Ellos usan la palabra Dios, pero la pregunta es, ¿podemos definir bíblicamente quién es Dios, cómo obra, cuál es su voluntad? Y vamos a, un ratito, vamos a ir a, a Jeremías, sí. um, y vamos a ver un, un texto que es extremadamente importante. Um, es uno de los textos favoritos de mí, en las Escrituras, en Jeremías 9, 23, dice, Así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia, en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Hombres en el día de hoy hablan de su riqueza, hombres, especialmente los hombres que participen en deportes, hablan de su fuerza y los eruditos hablan de su sabiduría. Pero la Biblia dice que si vamos a gloriarnos, debemos gloriarnos en el conocimiento, de Dios Y él dice algo interesante aquí. Él dice que de que me entiende y me conoce. Uh -huh. Aquí podemos ver que necesitamos, ten, necesitamos tener un conocimiento de los hechos bíblicos. ¿Qué dice la Biblia acerca de los atributos de Dios, acerca de las obras de Dios? Los hechos bíblicos. Pero también usa la palabra conocer, que significa aún más que, que un conocimiento intelectual. Se refiere a una relación personal. Mm -hmm. Entonces, necesitamos saber lo que la Biblia dice, y en base de lo que la Biblia dice acerca de Dios, debemos desarrollar o cultivar una relación personal con Él. En el día de hoy, hay una parte del cristianismo que se lleva por las emociones, mm -hmm. ¿no? Uh, especialmente en, en los tiempos de alabanza y adoración en la iglesia. Todos están adorando a Dios. Y esto es bueno, pero a la vez puede ser peligroso, porque puede ser nada más que idolatría. Si, es, si en este momento estamos adorando a un Dios, o una idea de quién es Dios que no proviene de las Escrituras, sino proviene de nuestro corazón o nuestros propios pensamientos. Entonces, mm -hmm. estamos creando un ídolo y estamos adorando el ídolo que hemos creado. Entonces, las emociones son buenas, la alabanza es buena, adoración, por supuesto, pero necesitamos darnos cuenta que necesitamos tener un conocimiento bíblico para adorar a Dios bíblicamente. Mm -hmm. Es, es importantísimo. Y aquí podemos verlo. Ahora, un reto para el cristiano nuevo. Que se dedique a estudiar los atributos de Dios. A veces, por ejemplo, un joven uh, se me acerca y, y me dice, Oye, Pastor Pablo, ahora tengo mi Ph.D. ¿No? Está bien, ¿no? Felicitaciones. <risa> Y yo digo, mira, antes de entrar en uh, un instituto bíblico o una universidad bíblica, um, ¿cuántos, ¿cuántos años te dedicaste a estudiar los atributos de Dios? Y mayormente me dicen, bueno, no lo hice. Bueno, en, en la universidad. ¿Cuántos semestres te dedicaste? a estudiar los atributos de Dios. Y muchas veces me dicen, bueno, yo tuve dos semestres de teología sistemática y estudiamos los atributos de Dios algunos meses, también en tu maestría. ¿Cuánto tiempo te dedicaste a estudiar los atributos de Dios? Y luego en tu Ph.D. Y lo que podemos ver es que, aunque somos una religión, y una religión tiene que ver con, well, bueno, la, la la cosa más importante en la religión es Dios. En el cristianismo no pasamos mucho tiempo estudiando quién es Dios. Y a veces digo a, a, a los cristianos ¿no? en la iglesia. Um, vamos a decir que, que le doy a cada uno de ustedes uh, una hoja. Pueden escribir los atributos de Dios. Simplemente nombrarlos y luego Pueden ustedes darme una definición corta de lo que significa. Uh -huh. Entonces, el conocimiento de Dios es el cimiento de la fe cristiana. Uh -huh. Y para los nuevos creyentes, ¿no? uh, les exhorto que se dediquen a estudiar los atributos
0: de Dios. Uh -huh.
1: Uh, hay otro texto uh, que me gusta, se encuentra en Proverbios y nueve. Perdón, hermano, sí. antes
0: de que vaya el texto, sí. um, para los nuevos creyentes, eh, digamos creyentes que no tienen la oportunidad de ir a un seminario, de ir a una universidad para estudiar las escrituras, eh, ¿cómo ellos pueden buscar estos atributos en las escrituras? ¿O qué libros pueden ser recomendados para ellos?
1: Bueno, hay concordancias temáticas, uh -huh. ¿no? Pero también hay... Hay algunos autores que son muy confiables. Um, A. W. Pink, uh -huh. sobre los atributos de Dios. Um, también la Teología Sistemática de, de Wayne Grudem.
0: Uh
1: -huh. uh, habla, wow. Su, su discurso sobre los atributos de Dios es excelente. Uh, la Teología Sistemática de Burkhoff, uh -huh. también. Y yo creo que ha sido traducido en español um, el manual que escribió sobre los atributos de Dios. Uh -huh. Si no ha sido traducido, creo que están traduciéndolo ahora. Uh -huh. y, y en el manual lo que yo hago es simplemente yo hago la pregunta y proveo las, los textos um, por los cuales un creyente puede buscar la respuesta.
0: Ok. Sí. Okay. Este, en mente también este, uh, este libro de Tozer,
1: Ah, sí, excelente.
0: Um, y creo que existe la, existe la versión
1: en español. Sí, sí. muy recomendable. Uh -huh. Tozer es uno de mis favoritos autores. Uh -huh. es, es un hombre que es un ejemplo de lo que encontramos en Jeremías 9, en que él tenía un, tendin, un entendimiento muy profundo acerca de los hechos bíblicos de quién es Dios, uh -huh. pero a la vez el hombre desarrolló una... Una relación personal con Dios a través de la oración mm -hmm. y la fe. Mm -hmm. sí. Bueno, a Proverbios 9.10 dice... El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. Dos cosas aquí. ¿Cómo podemos tener inteligencia? A través de conocer, saber lo que la Biblia dice acerca de Dios... ¿Cómo podemos tener sabiduría y andar con reverencia ante Dios solamente por medio de saber lo que las Escrituras dicen acerca de Dios? Y la teología, que es un estudio o un discurso sobre la persona y las obras de Dios, a veces personas piensan que la teología no es muy práctica. Pero es muy, muy práctica. ¿Cómo? ¿Sabe que muchas veces cuando estoy aconsejando a cristianos, ellos me dicen, pero pastor, no puedo entender por qué esto me ha sucedido, por qué esto me ha pasado, por qué estoy luchando, uh, por qué mi vida es tan difícil, por qué mi hijo murió.
0: Uh
1: -huh. Y de verdad, como hombre, yo no puedo contestar sus preguntas. Yo no conozco la mente de Dios. Yo no conozco todo lo que Dios es, o sabe, o las razones por las cuales Él hace lo que hace. Pero siempre les digo, mira, nunca vas a poder contestar todas tus preguntas, pero puedes conocer a Dios. Y a través de conocer a Dios, tú vas a poder confiar en Dios. Vas a poder confiar en Él aun cuando no puedas contestar tus preguntas. Yo no necesito saber lo que Dios está haciendo si yo sé quién es Dios. Porque si tengo un conocimiento bíblico de Él, yo voy a confiar en Él, aunque no sé lo que Él está haciendo.
0: Uh -huh.
1: Y podemos ver esto en el libro de Proverbios. Uh -huh. ¿no? Los atributos de Dios. Ahora, cuando hablamos del conocimiento de Dios... Yo creo que es, es, ayuda a dividir el conocimiento en dos categorías. Primeramente, uh, los atributos de Dios, su persona, quién es. Pero también sus obras y su voluntad. No solamente necesitamos saber quién es, pero necesitamos saber lo que la Biblia revela acerca de su voluntad. Y si vamos a, por ejemplo, a Efesios capítulo 5 podemos ver un texto muy importante. Versículo 17. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Ahora, no quiero ser duro o severo, pero en la vida cristiana hay dos opciones. Tener un conocimiento bíblico de la voluntad de Dios... O ser necio. Es la razón por la cual debemos siempre, todos los días, um, estudiar las Escrituras. Y buscar conocer detalladamente lo que Dios ha mandado en las Escrituras. Mm -hmm. Entonces, dos cosas. ¿Por qué estudiamos la Biblia? Para conocer quién es Dios. Para saber lo que es su, vol su voluntad. Yo he, yo he uh, leído varios libros para nuevos creyentes que dicen, es acerca de cuando, cuando estudian las Escrituras, ¿no? Que dicen, bueno, cuando estudias un texto, la primera pregunta que debes hacer es, ¿qué significa este texto para mí? Bueno, no es así. No es la primera pregunta. Um, la primera pregunta es, ¿qué dice este texto acerca de Dios y su voluntad? ¿Qué revela este texto acerca de él? Porque el conocimiento más importante no es, no tiene que ver tanto
0: con mí, conmigo, tiene que ver con, con Dios. Sí, lo que acabas de decir me hace sonreír un poco porque es exactamente cuando creces en un, en, un, en un ambiente cristiano y vas a la escuela dominical y lo que encuentras en los folletos de escuela dominical es precisamente eso, ¿no? Sí que te dicen cosas para ti o cosas que, que enseñan simplemente moral, ¿no? En algunos sí. casos, ¿no?
1: Cristianismo uh, tiene una moralidad, tiene una ética, pero no es principalmente una religión de ética, uh -huh. es una religión de fe. Uh
0: -huh.
1: Y para tener fe, nosotros tenemos que conocer el objeto. Uh -huh de nuestra fe. no Hablando de, de, del material que se encuentra a veces en la Escuela Dominical. no, Por ejemplo, uh, la batalla entre Goliat y David. ¿no? Clásico. Clásico. Y están estudiando, leyendo el texto y dicen, siempre es como, ¿no? Goliat es, representa todos los problemas que tenemos en la vida, todo lo que viene en contra de nosotros, y nosotros somos David. ¿No? Y necesitamos hacer lo que David hizo para que podamos también podamos triunfar como David. Bueno, está bien, pero la idea principal no tiene que ver con nosotros. La idea principal es, David es un tipo muy limitado del Mesías. Y David conquistó a favor de todo su pueblo. Él peleó a solas. Pero su victoria ¿no? tocó a todos los demás en Israel. Afectó la vida de todos los demás. Uh -huh. De una manera mucho infinitamente más, más alta, Jesús peleó a solas uh -huh. en la cruz. Y su victoria es la victoria de todo su pueblo. ¿no? Uh -huh. Todo lo que tiene que ver con... Con todo. <risa> no, todo tiene que ver con Jesús. Todo se centra en Él. Se enfoca en Él. Uh, otro uh, ejemplo. Es cuando Josué estaba peleando. En el valle, Moisés está intercediendo. ¿No? Pero Moisés se cansa. Entonces, uh, se sienta sobre una, una roca. Y un hombre a cada lado levantando su mano. Y cuando sus manos... Se caían, Josué y Israel uh, perdían en la batalla. Pero cuando sus manos estaban arriba, ¿no? Josué y, y los demás estaban ganando. Entonces, ellos dicen que ese es un ejemplo de cómo debemos ayudar al pastor. ¿no? El pastor está intercediendo y está trabajando para que el pueblo tenga victoria y necesitamos ayudar al pastor en su ministerio. Yo he escuchado muchos, uh, muchas, muchas prédicas. Con este tema. Pero en realidad lo que se enseña es. Ahora tenemos un mediador más grande que Moisés. Que no se cansa. Y no necesita ayuda. Que vive para siempre. ¿No? Para interceder por su pueblo. Entonces. Viendo las escrituras. Um, como una revelación de Dios. No una revelación de mí. Uh -huh. o una revelación de mi situación. Uh
0: -huh. Qué importante esto. Um, porque hace ver que este libro no es acerca de nosotros. No. Las Escrituras no es acerca de nosotros. No. Tiene con, mucho que exacto. ver
1: con nosotros. Exacto. Pero principalmente
0: Dios. Yeah. Dios. Bueno, gracias por, por, por compartir eso porque... Estoy seguro que, que muchos que escuchan estas conversaciones que estamos teniendo... Este, ...en este momento van a ser iluminados de alguna sí, manera. Sí, sí. ¿no? Y, y <ríe> como siempre... ...pero como
1: siempre... ...hemos dicho que las Escrituras no uh, son acerca de Dios. Tienen que ver con Dios. Pero necesitamos evitar siempre extremos. no El, uh, Sí... Cuando yo leo la escritura, yo debo preguntar qué se revela en el texto acerca de Dios, acerca de su persona, sus obras. Pero también, este conocimiento de Dios que se revela, cómo impacta mi vida, qué me dice, cómo me da más confianza, más fuerza, cómo debo vivir a la luz de lo que he aprendido acerca de Dios y su voluntad. Entonces, no necesitamos ahora predicadores jóvenes que, que se paran ante la congregación diciendo que la Biblia no tiene nada que ver con ustedes. Porque la Biblia tiene mucho que ver con nosotros. Mm. Pero primeramente, viendo, es una revelación de Dios, de él. Y um, otra cosa, estamos hablando de, del conocimiento de Dios. Um, necesitamos uh, ver un texto mm -hmm. en Juan, capítulo 17... Versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Este texto de Juan, los textos del Nuevo Testamento, fueron escritos en griego, pero principalmente judíos estaban escribiendo. Y cuando usaron la palabra que se traduce aquí conocer, no Ginosco. Uh -huh. um, están la palabra contiene, o, la idea hebrea es más que un conocimiento intelectual, también tiene que ver con una relación íntima. En el día de hoy hay muchas personas, um, muchos cristianos, y doy gracias a Dios por ellos, que de verdad se han dedicado a estudiar las escrituras, a estudiar teología, um, a conocer los grandes hechos de Dios. Pero siempre necesitamos tomar en cuenta que el conocimiento de, de la doctrina debe resultar ...en una vida cambiada... ...y debe aumentar... ...nuestra relación personal... ...con Dios, con Cristo... ...los que estudian mucho... ...pero no oran mucho... ...que no cultivan una relación personal con Cristo... ...a veces se meten en grandes problemas... Um, comienzan a tener orgullo, comiencen a juzgar a los demás, comiencen a pensar que lo importante en la vida cristiana es conocimiento, es doctrina. Bueno, doctrina es importante, conocimiento es importante, pero no, es el, no son el fin. El fin de toda nuestra doctrina y todo nuestro conocimiento es una vida conformada a la persona de Jesús una adoración sincera, una vida obediente, uh, un, un amor um, para los demás, uh -huh. para los demás creyentes. Entonces, aquí podemos ver que aún en este texto 17.3, doctrina es importante. Necesitamos saber lo que la Biblia dice acerca de Dios. Uh -huh. Pero a la vez, con este conocimiento, debemos desarrollar una relación íntima, personal, con Él. También algo interesante aquí que dice, esta es la vida eterna, que te conozcan. ¿Cuándo empieza la vida eterna? Empieza el momento que creemos, ¿no? El momento de nuestra salvación. Entonces, la vida cristiana de una forma, en un sentido, es una búsqueda, ¿no? una travesía, uh -huh. una, uh, un viaje de descubrimiento. Desde el comienzo de nuestra vida cristiana, debemos dedicarnos a buscar a Dios. Uh -huh. En la palabra de Dios y en la oración, los, las dos cosas.
0: Un viaje que nunca va a acabar.
1: Nunca. ¿No? Uh -huh. Después de, si se puede decir tal cosa, después de miles de años en el cielo, todavía vamos a estar aprendiendo acerca de Dios. Porque Dios es su gloria, su belleza, sus atributos, sus obras, son, son infinitas. Uh -huh. Y por toda la eternidad vamos a estar descubriendo quién es Dios.
0: Me es pensar cuando mencionas la palabra conocer que el idioma el idioma castellano realmente te, te deja entender ese ese aspecto, ¿verdad? Porque tenemos otra palabra el saber sí. el conocer, ¿verdad? Sí. Entonces el conocer es eh, conocer a una persona, no implica una relación, no solamente su uh, Saber algo de él, ¿no? Entonces, me estás
1: diciendo que el español es mucho más bíblico <risa> que el inglés.
0: Creo que tiene sus raíces griegas por ahí.
1: <risa> Entonces, antes de entrar en el cielo, todos van a tener que pasar por una clase de español. De español. Ah, qué bien. Um, Oseas 6. Um, un texto muy importante. Oseas 6. 6 um, versículo 3 Conozcamos pues esforcémonos por conocer al Señor. Simplemente obedeciendo este texto uh, resolvería muchos problemas en el cristianismo en el día de hoy. Porque un conocimiento bíblico de los atributos de Dios, las obras de Dios, la voluntad de Dios Um, tiene una manera de disminuir, eliminar uh -huh. los errores doctrinales y um, también de conducta en nuestra vida. Uh
0: -huh. Y así llegamos al final del programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram, déjanos tus comentarios y si te gusta, Compartilo. Los invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Y que Dios los bendiga.